0: Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso 11, o sermão dessa noite tem como título a soberania, a simplicidade e a salvação do rei em sua entrada triunfal. A soberania, a simplicidade e a salvação do rei em sua entrada triunfal. Vamos Vamos ler? Esses 11 versos. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem, em nome do Senhor." Osana nas alturas, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vamos ao Senhor, em oração mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelas tuas verdades, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter nos colocado, Senhor, nessa noite. De fato, não há um outro lugar, Pai, melhor do que este aqui. Nenhuma reunião do mundo é tão importante como esta reunião. Portanto, fala ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua verdade, Senhor, a Tua palavra. Senhor Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, mas que eu venha pregar tão somente o Teu Evangelho, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. É assim que nós oramos, dizendo Amém. A Semana da Paixão de Cristo, que foi seguida pela ressurreição triunfal de Cristo Jesus, dentre os mortos, essa semana ela inicia exatamente aqui, irmãos. A entrada triunfal de Cristo Jesus em Jerusalém, ela é registrada em pelo menos em quatro evangelhos, em todos os quatro evangelhos. Embora cada um deles, então, apresente detalhes que outros venham a omitir. Estamos entrando agora, irmãos, propriamente dito, nos últimos dias de Cristo Jesus. O evangelista Mateus já nos disse, já narrou ao nosso coração que Jesus deixou a região da Pereia, cruzou o Jordão, passou em Jericó e curou dois cegos como nós vimos, então, no último sermão. Jesus e seus discípulos, então, estão seguindo viagens, estão passando por Jericó. Já deixaram, então, Jericó e estão entrando, então, em Jerusalém. E como nós vimos a sua ida a Jerusalém, tem um propósito, irmãos, específico. Mateus capítulo 20, do verso 26 ao verso 27. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, Jesus deixa muito explícito. Ele se revela, Ele, se, ele, ele deixa ser conhecido a sua obra. Ele está indo a Jerusalém para morrer em resgate de muitos, como substituto, como propiciação em favor de muitos. A cidade de Jerusalém, então, irmãos, ela está preparada para a Páscoa. A Páscoa é uma das festas mais populares ali da nação de Israel. Além dos moradores da própria cidade de Jerusalém, muitos turistas, peregrinos, estão hospedados agora em Jerusalém. A festa reunia, irmãos, milhares e milhares de pessoas, ricos, pobres, religiosos, leigos, eruditos e letrados. Todos iam a Jerusalém para festejar a festa da Páscoa. De todos esses milhares que estavam para chegar em Jerusalém, nenhum deles era tão aguardado como o próprio Cristo. Cristo já era conhecido naqueles tempos. Em João capítulo de número 11, você não precisa abrir, só escute isso. João capítulo 11, versos 55 e 56, nós temos a expectativa do povo, dos moradores de Jerusalém. Uma expectativa né, das pessoas ali dizendo, olha, será que ele vem, será que ele não vem? O que, que você acha? João capítulo 11, versos 55 e 56. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa, continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele vai vir à festa? Então já havia ali uma expectativa para a vinda de Jesus. E essa expectativa faz com que o povo vá para a entrada de Jerusalém para dar as boas-vindas a este que está sendo aguardado. Se você pegar ali a cronologia, irmãos, você fazer um paralelo com os quatro evangelistas, as, as quatro narrativas né, da chegada de Jesus em Jerusalém, você vai ver que pelo menos nós temos três grandes multidões que vão ao encontro de Jesus. Nós temos a multidão que está com Ele, nós temos a multidão que vem da cidade de Jerusalém ao encontro de Jesus e nós temos uma outra multidão que vem de Betânia, porque Jesus ele passou em Betânia, né, onde ele ressuscitou então Lázaro dos mortos. Uma multidão saiu de Betânia para né, estar com Cristo também ali em Jerusalém. Portanto, irmãos, como nós veremos, o rei dos reis está retornando para a Cidade Santa. O ápice do seu ministério público será visto então na sexta-feira seguinte. Aqui, então, começa aquele palco a ser montado nessa Semana da Paixão. A culminação de todo o seu ministério e a concretização do projeto eterno de Deus, nós veremos cinco dias depois. Ele sabe por que veio, ele sabe e ele está determinado a cumprir a sua missão até o fim. E a verdade é... A verdade que nós devemos, irmãos, perguntar é o que esse texto pode nos falar acerca da pessoa de Cristo? Dessa comitiva real agora entrando na cidade de Jerusalém. Que verdades nós podemos tirar desse texto? Segunda ótica do evangelista Mateus. Primeira verdade, veja a soberania do rei. Veja a soberania do rei, do verso 1 ao verso de número 3, a soberania do rei, o título é a entrada triunfal, quem é este que está entrando de uma forma triunfal? Cristo Jesus, o rei, veja portanto a soberania deste rei logo nos primeiros versos. O que nós temos de estranho aqui, irmãos? A primeira vista é um espetáculo estranho isso. Pois Jesus, o Senhor, o Rei, Ele escolhe para si um meio de transporte completamente estranho para se apresentar como um rei. Nunca antes e nem depois nós vimos um rei se apresentar dessa forma. Mas foi assim que Cristo desejou desfilar, entrar em Jerusalém. Se revelar na sua entrada triunfal. O texto inicia dizendo, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes, vamos ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado, Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Jesus saiu da cidade de Jericó está indo em rumo a Jerusalém. E essa estrada então, irmãos, ela percorre aproximadamente 27 quilômetros e subia aí 915 metros. A estrada passava por Betânia, ao lado de Betfagé, que ficava, então, na encosta sudeste do Monte das Oliveiras. Depois, então, cruzava, irmãos, o Monte das Oliveiras e chegava, então, até Cedrón. E aí, propriamente dito, você estava na entrada de Jerusalém. O Monte das Oliveiras, onde Jesus está agora, era... Aproximadamente 91 metros acima do Monte Sião. Portanto, nós temos aqui, irmãos, Jesus tendo uma vista espetacular de Jerusalém. Com seus pináculos. E olhando então para aquela cidade do Monte das Oliveiras, Jesus envia dois dos seus discípulos à frente para buscar o seu meio de transporte real. Um simples jumentinho. Diz o texto que caso o dono do jumentinho ali perguntasse, os discípulos deveriam dizer que o Senhor, que era o Senhor que estava pedindo. E obviamente, irmãos, que nós temos aqui um claro reconhecimento do próprio Jesus acerca da sua divindade, do seu poder, Ele é o Iava, Ele é o Senhor Deus, Ele reconhece a sua própria natureza e por meio dela então deseja entrar na cidade de Jerusalém, é o Senhor que está pedindo. Contudo irmãos, perceba a soberania deste Senhor, explicitamente na sua onisciência, ele conhece todas as coisas ele sabe e conhece exatamente onde se encontra esse animal, amarrado ao lado da sua mãe Cristo Jesus, ele se apresenta como o rei soberano aqui, o rei que tem todo o domínio, o rei onisciente, o Deus que conhece todas as coisas e tem sobre elas o seu domínio é isso que salta do texto, irmãos, aos nossos corações. Ele não somente sabe da existência desse determinado animal, como também especifica dizendo que esse animal jamais foi montado. Ou seja, era um animal completamente chucro, não domado, um filhote rebelde, não amansado. O Senhor Deus tem onisciência, e o Senhor Deus tem domínio de maneira que Ele especifique, eu quero esse jumentinho, o chuco, o filhote rebelde, o não amansado, o não domado, é esse que eu quero. Exercendo assim, irmãos, o seu domínio sobre o reino animal. Como nós vimos lá no capítulo 17, o próprio Cristo de uma forma misteriosa, poderosa, a qual nós podemos tão somente reportar a sua soberania seu domínio, ele coloca, irmãos, uma moeda de quatro dracmas na boca de um peixe e faz com que Pedro o pesque usando uma vara. Ele é soberano sobre a sua criação. E ele envia, então, esses dois discípulos para que trouxessem exatamente esse jumentinho, e tudo aconteceu tal como ele predisse. Ora, irmãos, ele não é o Senhor? Ele sabe, ele conhece, ele sonda, ele esquadrinha, ele sustenta o tempo, ele sustenta os eventos, porque ele é Senhor. Da mesma forma que ele viu Natanael, debaixo ali de uma figueira, João capítulo 1, verso 48, ele viu essa jumentinha, esse, esse, essa cria de jumento, esse jumentinho, esse filhotinho de burrico ali, amarrado do lado da mãe. E pede que para que seus discípulos, então, o trouxessem consigo. O animal é chuco, não domado, nunca antes, irmãos, montado, mas é este animal que é usado como meio de transporte do rei dos reis que exerce o seu domínio sobre tudo. Ele foi soberano, irmãos, em sua autoridade, dando ordens para trazer o seu jumentinho. Ele foi soberano em sua onisciência, sabendo exatamente onde e como se encontrava este animal. Ele foi soberano, irmãos, demonstrando o seu domínio sobre o reino animal, pois montou num jumentinho que ainda não havia sido amansado. Este rei está entrando na cidade como um rei soberano a segunda verdade irmãos é que este rei é simples veja a simplicidade deste rei a partir do verso de número 4 a simplicidade do rei nós vimos a soberania do rei agora veja a simplicidade do rei e uma segunda verdade irmãos nos é apresentada nesse texto a verdade que o nosso rei Cristo Jesus é simples ele não escolheu irmãos um lindo alazão ele não escolheu um corcel negro forte para montar em sua entrada triunfal ele escolheu um simples jumentinho perceba que não foi nem a mãe não foi nem a mãe foi o jumentinho, o simples jumentinho. De fato, irmãos, esse animal poderia ser visto em qualquer outra cena, menos num desfile real e triunfal. Ele era um animal de pessoas simples, de pessoas pobres. Os desfiles imperiais, irmãos, eles eram feitos com toda a pompa possível, com os melhores cavalos, com carruagens de ouro, com seus brasões e estandartes levantados, com as armas em punho. tudo, Cristo mudou completamente esse roteiro. Ele não veio como tipicamente um rei viria, ele entrou montado num simples jumentinho, num asno, num burrico. E por favor, não se esqueça que nós estamos falando de Cristo Jesus, o rei de toda a glória, o rei do universo, o rei dos reis. Ele entra em Jerusalém, irmãos, como rei, mas visivelmente tão humilde como uma criança, desprovido de qualquer pirotecnia, de alardes para si mesmo. Cristo aqui ele se despoja de qualquer pompa que traria esplendor humana para si mesmo. Interessante saber, irmãos, que jumentinhos era, era meio de transporte de crianças, as crianças utilizavam. Este é o nosso Cristo, este é o nosso Rei. Sobre os seus lombos, ele não veste uma capa cor de púrpura, Sobre os seus pés não havia nenhuma sandália prateada com pérolas, irmãos. A sua entrada foi completamente desprovida de bravatas de valentia, nem sobre um arrogante cavalo de batalha. Não, ele não usa nada disso. Ele se assenta sobre um jumentinho, ele entra como o rei da glória. O nosso Deus é simples, irmão. O Deus ao qual nós servimos é o Rei de toda a glória, mas ele é simples, ele é humilde. O espetáculo o qual ele tem aqui para demonstrar é um espetáculo deliberadamente planejado, para comunicar virtudes como modéstia, singeleza, despojamento de glórias, pompas, um despojar completo dos esplendores terrenos. Não foi essa a conclusão do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 6? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Ele era. Mas não considerou que o ser era algo que ele deveria apegar-se. Porque Cristo escolheu, irmãos, esse jumentinho, além de comunicar, irmãos, as reais virtudes e a natureza do seu reino, Cristo também estava cumprindo Duas profecias, irmãos, específicas acerca da sua entrada triunfal em Jerusalém. A primeira se encontra em Gênesis capítulo 49, verso 10 ao verso 12. Você também, por favor, não precisa abrir agora, só escute. Gênesis capítulo 49, verso 10 e 12. O texto que narra a bênção de Jacó sobre os seus filhos. Ele chama Judá, um dos seus filhos, e... Coloca sobre ele a sua benção. E Jacó diz assim, irmãos, para Judá. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Obviamente, irmãos, que essa bênção aqui de Jacó vai além do seu filho Judá. A bênção que Jacó está dando ao seu filho Judá, na verdade, ela se transforma numa profecia e aponta diretamente para Cristo. Veja que o cetro, ou seja, o instrumento real, não se apartará da tribo de Judá até que venha aquele o qual as nações obedecerão. Ele, este rei, amarrará o jumentinho, a entrada triunfal, num ramo mais seleto, eleição, e lavará suas roupas no vinho, no sangue das uvas, a cruz do Calvário. Irmãos, é maravilhoso isso, né? Quando eu, quando eu li, irmãos, essa passagem, eu chamei a Nusca e falei, amor, olha só isso aqui. Impressionante, irmãos. Cristo deliberadamente ele escolhe esse animal como cumprimento das profecias bíblicas que o patriarca Jacó pronunciou na sua bênção seu filho Jacó, é Judá. Não é ele, Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, irmãos. Apocalipse, capítulo 5, verso 5. Este, aquele que o cetro pertence, é Cristo Jesus. É ele que amarra o seu, o seu jumentinho numa, numa videira mais seleta e lava suas vestes no sangue das uvas. E Jesus também, irmãos, Ele cumpre uma segunda profecia, um pouco mais detalhada e precisa, que se encontra em Zacarias capítulo 9, verso 9, o qual o evangelista Mateus identifica aqui no verso 5. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei venha a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Impressionante também. A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém não somente inverte os valores dos antigos desfiles militares, irmãos, como também triunfa a simplicidade e humildade de Cristo. Cristo. Cinco séculos antes, o profeta Zacarias profetizou exatamente essa simplicidade do rei Jesus. O bispo Raílio comenta esse texto dizendo, as palavras que o profeta falou mediante o Espírito não tiveram cumprimento figurado. Tal como ele disse, assim mesmo aconteceu, conforme predisseram, assim foi feito. 550 anos tinham se passado desde que a predição foi feita. E quando chegou o tempo determinado, o Messias, desde há muito tempo prometido, literalmente entrou em Sião, montado sobre um jumentinho. E por incrível que pareça, o povo então entendeu o seu recado. Toda a multidão jubilou a entrada do rei humilde sobre a cidade de Jerusalém. Não estenderam sobre o chão um tapete vermelho, irmãos mas simples ramos de palmeiras, juntamente com seus mantos, colocaram ali naquela estrada para que Jesus passasse com aquele burrico. Uma espontaneidade toma conta de todos, todos estavam jubilando, gritando e se alegrando, pois o rei havia chegado para dar salvação ao seu povo. Que cena maravilhosa, né? Que cena maravilhosa. Terceira verdade, veja a salvação do rei, a salvação do rei. Todo o povo está em júbilo, a grande multidão está proclamando agora publicamente que Jesus é o rei. E é interessante irmãos, notar que Jesus, ele fugiu de uma proclamação pública várias vezes. Quando a multidão tentou coroá-lo como rei, Jesus fugiu e se retirou em particular algumas vezes. Por que ele não faz aqui? Porque Jesus trabalha na agenda dos decretos divinos. Os seus passos foram todos direcionados segundo a agenda divina. O seu ministério terreno foi exercido segundo os propósitos decretivos do Pai. Por isso Jesus se retirou e fugiu da aclamação pública do povo diversas vezes, mas não é o que acontece aqui. Aqui Ele permite essa proclamação pública, essa coroação pública. Toda a multidão em uma só voz está gritando em plenos pulmão, pulmões, Osana ao filho de Davi, bendito ao rei que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. De fato, irmãos, Jesus é o rei. Jesus é o rei e com ele o reino está. A salvação chegou, a libertação chegou, o domínio chegou, o rei chegou. A palavra Hosana, irmãos, ela significa literalmente, dê salvação agora nesses termos. Dê salvação agora. Dê salvação agora. Aquele que está sentado num simples jumentinho, o Deus homem encarnado, é o que traz salvação agora a seu povo. Ele está chegando, irmãos, não como um rei tirano. Com um domínio militar. Com um exército armado, não. Basta tão somente ele sentado em cima de um simples burrico. Todavia, este que está sentado em cima de um burrico é aquele que traz a salvação agora. Osana nas alturas. Osana nas alturas. Salvação agora é o que todos estão gritando, clamando, o rei salvará o seu povo. Não é esse, irmãos, prometido lá, pelo patriarca Jacó, que vai amarrar o seu jumentinho na videira e vai lavar as suas vestes no sangue das uvas? É esse que está entrando em Jerusalém. Salvação agora! Salvação agora! Salvação agora! Salvação agora! Bendito o Rei que vem! Salvação agora! Interessante, irmãos, que o verso 10 e 11, eles terminam dizendo que quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. E todos perguntavam, quem é este? Havia ali uns que, né, era meio desligado. Era meio desligada das últimas notícias, né? É isso aí. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A cidade estava sendo sacudida com a notícia da chegada de Jesus. O rei chegou na sua cidade santa. E as pessoas estavam perguntando, quem é este? Este é Jesus, o profeta da Galileia. É interessante, irmãos, que esta perícope, ela termina apontando para Jesus como um profeta. Veja aqui, irmãos, o tríplice ofício de Cristo, o qual o reformador Calvino, com sua maestria, né, identificou na obra e na pessoa de Cristo. Nós temos aqui o tríplice ofício de Cristo. Quando nós falamos sobre o tríplice ofício de Cristo, nós estamos lidando, irmãos, com Cristo sendo o um mediador, tal como os mediadores da antiga aliança, sacerdote profeta e rei, eram os três ofícios da antiga aliança, Cristo exerce os três em si mesmo, ele entra como um rei, ele é identificado como um profeta de Nazaré da Galileia. e ao mesmo tempo, irmãos, ele está indo para o Gólgota, ele está indo com uma missão muito específica que vai acontecer na sexta-feira da paixão. Ele entra como um rei, é identificado como um profeta e ao mesmo tempo é o sacerdote e a oferta. Ele está indo para se doar. Não é isso que nos diz Mateus capítulo 20, verso 28? Eu vou morrer para o resgate de muitos. Ele é a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. Ele entra na cidade exercendo em si mesmo essa mediação. De profeta a sacerdote e rei do seu povo. A mediação de Cristo é completa. Ele tem domínio sobre o seu povo como rei. Ele é pregador da verdade, pois é profeta. Ele faz a mediação entre Deus e os homens, porque ele é sacerdote que chega na Cidade Santa para dar a sua oferta, a sua vida. Em lugar de muitos, no lugar de muitos. Eis aqui o Cristo, o rei chamado Cristo, montado sobre os lombos de um jumentinho. Irmãos, eu quero trazer duas aplicações ao seu coração. Primeira aplicação, cuidado com as oscilações em sua caminhada cristã. Cuidado com as, com as oscilações em sua caminhada cristã. De fato, irmãos, nós não podemos deixar de comentar a triste e visível oscilação dessa multidão que jubilou a entrada de Jesus. Aqui nós temos o início da Semana da Paixão. Esse dia é conhecido como Domingo de Ramos. Todos estão alegres, festejando a chegada do rei, gritando em alto e bom som, osana nas alturas. Todavia, cinco dias bastaram, irmãos, para que a multidão mudasse completamente a sua disposição, mudasse completamente o seu discurso. A recepção da multidão mudou radicalmente do domingo de Ramos para a sexta-feira da paixão. O Osanda nas alturas, transformou-se em Crucifiquem-no, Mateus capítulo 27, verso 23. O bendito ao rei que vem em nome do Senhor, transformou-se em Solte Barrabás, Mateus capítulo 27, verso 26. O que isso nos ensina irmãos? Isso ensina aos nossos corações que por vezes nós podemos ser levados a euforias religiosas, a euforias momentâneas, podemos ser levados a impulsos do momento, a experiências tão somente temporárias que se dispersam com a opinião pública. Este é o perigo da oscilação do nosso coração com relação à pessoa de Cristo Jesus. Podemos sim, irmãos, num determinado momento receber Cristo como o Rei da nossa vida e num outro momento desejar a morte deste mesmo Rei quando a minha experiência foi tão somente produzida pela euforia popular, mas não pela verdadeira conversão ao senhorio deste Rei. Nós podemos mudar completamente o nosso discurso e a nossa posição com relação a Jesus, se a nossa experiência com Ele tiver como único fundamento uma breve experiência religiosa, ou mesmo uma euforia embasada numa perspectiva daquilo que Deus pode fazer por nós, daquilo que Deus pode atender os nossos caprichos, os nossos desejos, as nossas ambições. Obviamente que a multidão, irmãos, nesse momento estava esperando o Messias político, quando viram que a libertação de Israel do jugo de Roma não estava na agenda de Jesus, todos mudaram o seu discurso. Todos. Este é o mesmo drama, o drama da oscilação, é o mesmo drama que nós podemos ver, por exemplo, no livro de, de Êxodo, irmãos. O povo que foi liberto, atravessando ali o Mar Vermelho, eles pareciam muitos ali, Comprometidos com o Senhor Deus. Aparentemente comprometidos com o Senhor Deus. Contudo, se passou apenas seis semanas. Seis semanas. Para que seus corações se encontrassem oscilantes. Capengando de um lado para o outro. Bastaram seis semanas da libertação milagrosa né, do Senhor Deus ali no Egito, para que o povo então uh, persuadisse a Arão para construir um bezerro de ouro para adorar, hein, irmãos. E assim então mergulharam numa orgia desenfreada, numa idolatria. Êxodo capítulo 32. E é bom ressaltar que nós estamos falando de uma multidão que também teve experiência com o Senhor, que também presenciou, que também foi abençoado pelos feitos do Senhor. As palavras no monte Sinai, tudo que o Senhor ordenar, nós vamos fazer. Quando Moisés desce com a lei, tudo que o Senhor ordenar, nós vamos fazer. Alguns capítulos depois, eles estão envoltos de idolatria, irmãos. O que eles falaram no Monte Sinai foi uma coisa, mas o desejo do coração foi uma outra coisa. O mesmo nós podemos ver, por exemplo, com o povo de Deus. Com o povo de Deus. Nós não estamos falando de uma nação pagã aqui, estamos falando de Israel. Quando eles se encontraram ali, irmãos, no Monte Carmelo, com Elias, 1 Reis, capítulo 18. O povo estava ali envolto, né, flertando, eles queriam adorar a Deus, Yahweh, o Deus verdadeiro, ao mesmo tempo que estavam querendo flertar com o falso Deus Baal de Acabe. E aí naquela cena ali, 1 Reis, capítulo 18, né, onde o Senhor Deus fez queimar a madeira molhada, que é tão conhecida de todos nós, Elias chama o povo e diz, vocês adoram a quem? Literalmente ele diz o seguinte, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se é o Senhor Deus que vocês estão adorando, então sigam no Não basta dizer com a boca que Jesus é rei. O seu reino, o seu governo precisa descer até o coração é o mesmo irmãos que acontece aqui com este povo na entrada de Jesus em Jerusalém e é o mesmo que acontece hoje muitos vivem uma espiritualidade faz de conta são levados com, né, pelo clamor público e se consideram cristãos porque este é o movimento do momento este é o movimento da moda. Bom, eu sou cristão porque essa é a religião predominante no Ocidente. Irmão, se o nosso evangelho estiver calcado tão somente na opinião pública, não é sobre o evangelho que estamos realmente calcados, mas em oportunismos, em conveniências, e aí, irmãos, nós precisamos ter a nossa fé, então, testada pelo fogo, pelo fogo oposto da opinião pública também. É quando a opinião pública se volta contra nós, contra o que nós cremos, é que realmente nós vamos ver se o nosso discurso se sustenta ou não. Se a nossa fé é mero oportunismo ou não, se é calcada, né, em inconveniência ou não. Portanto, irmãos, tome muito cuidado para não cair demasiadamente nessas oscilações na sua corrida cristã. Cuidado. Segunda aplicação: veja a total incompatibilidade, irmãos, da teologia da prosperidade com a fé cristã. Veja a incompatibilidade da teologia da prosperidade com a fé cristã. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, ela postula que com o exercício da fé, e obviamente com uma boa contribuição financeira, todo crente pode viver endinheirado, morar em mansão, desfilar em carrões e jamais ficar doente. Jamais ficar pobre. Isso é uma mentira, irmãos. É o tipo de teologia que cai numa narrativa como essa. E a grande verdade é que eu e você, nós precisamos, desesperadamente, da graça de Deus, do favor de Deus. Perceba que a radicalidade da simplicidade de Cristo Jesus. Perceba a forma, irmãos, que Ele desejou que a multidão ouvisse como rei. Ele é um rei, mas Ele é simples. Sim, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é o rei de toda a glória, mas não apegado a nada que não seja a simplicidade da vida. Ele não é rei por aquilo que Ele tem. Ele é rei por aquilo que ele é. A pergunta é o que isso nos comunica? Não foi esse mesmo rei que chamou seus discípulos e exortou seus discípulos a imitá-lo em sua caminhada cristã? Não é esse mesmo rei que estabelece, irmãos, esses mesmos princípios para os cidadãos do seu reino? Mateus capítulo 5, o sermão da montanha. De fato, irmãos, a teologia da prosperidade ela é completamente incompatível com a fé cristã. Ela torce, ela inverte, ela mente em nome de Deus. Os seus propagadores, os seus pregadores oferecem um consolo vazio e prometem às pessoas aquilo que Deus não prometeu. Dizem em nome de Deus o que Deus não está falando. E a pergunta é, por que, que eles fazem isso? Por que que eles oferecem prosperidade, irmãos? Riqueza material. Diante de um Cristo que se apresenta assim para nós. Sabe por quê? Porque é tão somente isso que eles têm a oferecer. É tão somente riqueza. É tão somente prosperidade o que eles têm a oferecer. Se eles tivessem Cristo, se eles tivessem o Evangelho, se eles tivessem o Reino, salvação, perdão dos pecados, eles ofereceriam como eles não têm, eles oferecem grana para quem quer grana não é dessa forma que Cristo nos é apresentado aqui ele é o rei, mas é um rei que vem sentado em cima de um lombo, de um jumentinho de um simples jumentinho o nosso Deus é simples o nosso Deus é humilde irmão o nosso Deus exerce em si mesmo contentamento, contentamento.